0: Muito boa tarde. Seja mais seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque que você está no entre nós. É um prazer recebê-lo na tarde de hoje. Gostaria de antes de entrarmos no nosso tema, propor uma oração. Vamos quem desejar, fechar os olhos e vamos agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste entardecer e que possamos aproveitar o melhor possível os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, por Kardec e por tanto bons espíritos se estamos passando por dificuldades materiais, dificuldades morais, questões de pensamentos, tormentos, que possamos encontrar o amparo, o apoio e a assistência de que tanto necessitamos. Abençoa-nos nesta tarde, que assim seja. Olá, meus irmãos, muito boa tarde. É um prazer estar aqui e hoje estamos com a parte 2 do tema A Moral Proposta pela Doutrina Espírita. A sua participação, a sua interação é importante também, então só deixar algum comentário que a gente faz a leitura, porque o conteúdo, embora seja visto pelos que estão ao vivo, mas como nós deixamos depois guardado, gravado, tanto no Instagram como no YouTube, em Aníbal Albuquerque, bem como no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Buquerque, é, as perguntas deixadas ou os comentários feitos não ficam registrados à legenda. Então a gente repete a pergunta ou o comentário feito e se for uma pergunta a gente procura, se tiver ao nosso alcance, responder. Lembrando que da última vez em que abordamos esse tema, a parte 1, porque sempre buscamos levar somente durante 30 minutos a nossa exposição. Então, da última vez, eu comentei que a moral proposta pela doutrina espírita é ao mesmo tempo fácil e ao mesmo tempo difícil. Comentei porque a moral proposta pela doutrina espírita ela está baseada nos ensinamentos do Mestre Jesus e aprofundado pelos Espíritos. Até porque os Espíritos afirmam que Jesus é o nosso modelo e guia aqui na Terra, esse irmão maior. Então, por que, que é ao mesmo tempo fácil? Porque Jesus disse que o jugo dele é suave, ou seja, o que ele pede que nós nos submetamos aos seus ensinamentos, às suas orientações, não é algo pesado, é suave e o fardo dele é leve, ou seja, a carga que precisamos carregar não é tão pesada. Mas por que, que é difícil? Foi uma das últimas coisas que comentamos. Ele é difícil, por quê? Porque a mudança depende de cada um de nós. E é com esse aspecto, que terminamos na semana passada, que daremos continuidade na parte 2. E para começar, eu gostaria de trazer uma classificação que Kardec nos apresenta na obra O Livro dos Espíritos. Está lá no finalzinho, lá na conclusão, onde ele percebeu pela sua experiência, pela sua prática e por orientação dos Espíritos que nós podemos classificar os espíritas em três grandes categorias. A primeira categoria que Kardec classificou, ele incluiu aquelas pessoas que com relação à doutrina espírita que se limitam a crer na realidade das manifestações, ou seja, se encantam com o fenômeno, com a manifestação espírita, e que procuram, antes de tudo, esses fenômenos. Então, para estas pessoas, é, o Espiritismo é simplesmente uma série de fatos mais ou menos interessantes. E ele viu isso com muitas pessoas que, na época dele, se encantavam, se entretiam com as mesas girantes, com as mesas falantes. Ele chamou... Classificou como uma segunda categoria aqueles que veem na vida outra coisa além dos fatos, ou seja, além do fenômeno. Até compreende o alcance filosófico dos ensinamentos dos Espíritos. É, ficam admirados com a beleza dos ensinamentos morais que decorrem dos ensinamentos deles. Mas não praticam estes ensinamentos morais. Olha que interessante, não está tão preocupado com o fenômeno, fica encantado com os ensinamentos filosóficos, científicos, até com a parte moral, como nós falamos na semana passada. Mas não os coloca em prática, apesar de se encantar de achar tão belo. Então, para eles, a caridade é uma máxima e nada mais. Ou seja, é uma teoria, não tem prática. Mas os terceiros e últimos como categoria, Kardec disse que são aquelas pessoas que não se contentam em somente admirar a moral, ou seja, somente admirar a beleza do ensinamento moral, mas sim procuram praticá-lo, aceitam as consequências da sua prática quando não seguem conforme as orientações de Jesus ou dos Espíritos. Eles entendem que a sua passagem material na Terra ela é passageira. Compreende também e se esforça para aproveitar esses curtos instantes. Curto em que aspecto? O que é o que são 50 anos, 60, 70, 80, diante da eternidade? Diante de várias reencarnações. A Rai está agradecendo pelos ensinamentos, ficamos felizes, Mirma. Fico muito feliz com isso, viu? Mas os ensinamentos são dos espíritos. A gente procura é, interpretar e trazer um pouco da experiência que estamos. Inclusive nessa terceira categoria, onde eu convido, onde eu procuro estar, né, é, fazer parte. Não é fácil, mas procuro fazer parte e que todos nós possamos, porque essa terceira categoria ele compreende a moral, aceita as consequências da lei de causa e efeito, é, se esforça para aproveitar os curtos instantes em que estamos na materialidade, também procura caminhar nesse caminho pelo progresso conforme os Espíritos ensinam, procurando fazer o bem, procurando em, desculpa, em reprimir as más inclinações, os maus hábitos, os maus pendores, que temos, os nossos vícios, e procurando nas, as relações seguras, as relações mais harmoniosas, estar em paz consigo e com os bons espíritos. Procurando também se afastar de todo pensamento maléfico que chegue, procurando colocar em seu lugar um pensamento bom, entendendo que a caridade deve ser praticada em toda ocasião, isso é uma regra de conduta para estas pessoas que se enquadram na terceira categoria que Kardec falou. Então ele diz que estas pessoas que praticam, que colocam em evidência, que estão no dia a dia, que estão olhando ao próximo, esses são os verdadeiros espíritas. Ele até chama assim, são os espíritas cristãos. Olha que interessante. E é em cima disso, a moral ensinada pela doutrina espírita, porque Kardec comenta que o verdadeiro espírita não é aquele que somente crê nas manifestações, aquele que está na primeira categoria, mas aquele que aproveita o ensino trazido pelos espíritos. E eu gosto sempre de afirmar que todos os espíritos nos ensinam, não somente os espíritos evoluídos, esclarecidos, sim, eles nos ensinam muito. Mas eu também devo e posso aprender com os Espíritos que estão sofrendo, com aqueles que estão causando dor, causando sofrimento, com aqueles que estão sendo oprimidos, com aqueles que causam opressão. Todos eles são oportunidades de aprendizado, porque eles nos mostram, na prática, as consequências dos seus atos. No que eu já posso ter feito do que eu poderei haver fazer. Então que a gente possa aproveitar isso. Kardec fala que o espiritismo ele precisa ser bem compreendido. Mas acima de tudo ser bem sentido, ou seja, compreensão vem de eu estudar, ler, refletir, ou seja, compreender às vezes, saber na ponta da língua, ter de có, Mas ser bem sentido tem a ver com sentimento, com emoção, com prática. Fazer sentido na minha vida e na vida do outro. Então, mais do que ser compreendido, ele é importante a compreensão. Estamos ao vivo, o cachorro aqui está latindo. Deixa eu ver se ele para um pouco. Eis, né? calma se ele para, ele me ajuda, eu peço toda a vida que eu termino, quando ele fica quietinho e quando ele também não fica, mas ele é muito bom, eu agradeço por ele ter ficado mais quieto. Mas assim, como eu vinha falando, então o Espiritismo precisa ser bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, ele precisa fazer sentido para a minha vida, o meu exemplo precisa fazer sentido para a vida do outro, como foi a vida de Jesus, como foi a vida de Kardec, e, no, e as nossas vidas podem ser exemplos. Sentido no caráter da emoção, no caráter é, emocional, no caráter do sentimento, no caráter do pensamento, da reflexão e da ação. Deixa eu contar uma pequena história, para que a gente entenda um pouco mais dessa moral proposta pela doutrina espírita, dos ensinamentos que o Espiritismo nos traz. Porque Kardec nos diz que o objetivo essencial, ou seja, a essência, a primeira coisa que a doutrina procura fazer conosco é fazer-nos melhores. Que hoje eu seja melhor do que ontem. Que nessa encarnação ou reencarnação eu possa estar melhor do que na minha anterior. Que hoje eu possa estar melhor do que algumas, alguns meses atrás, algumas semanas atrás, anos atrás ou décadas atrás. Então, essa história não é da doutrina, é um conto é, do hinduísmo, né, lá da, que vem da Índia. Quem conta ele é nossa querida Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Conta ela que dois jovens foram sair para caçar, moravam numa tribo, numa aldeia, e não perceberam a hora. Ficaram tão envolvidos com a caça que não perceberam e, quando olharam para o tempo, viram que estava próximo do entardecer e se preocuparam porque sabiam que não dava mais tempo de voltar para a aldeia. E agora procuram um abrigo seguro para passar a noite, para na manhã seguinte seguir em direção à aldeia. E eles procurando um local mais seguro, veem ao longe fumaça. Seguem a direção da fumaça e encontram uma cabana. Batem a porta e, no, e os hindus, os indianos, são muito acolhedores. Batem a porta... E o Senhor que abre a porta, lhes dá abrigo, lhes dá uma refeição e dormida. E eles reconhecem aquele Senhor. Era um aldeão que já viveu em sua aldeia e ele foi embora porque ele tinha como uma característica pessoal pela sua experiência, perceber, ler sobre o futuro. Só que... Aquilo começou a tomar um volume grande e que ele se afastou para evitar tantos tormentos que ele passava. Então os jovens reconheceram, mas ficaram na dele, agradeceram pela hospitalidade, pela refeição, dormiram. E na manhã seguinte, após o café, agradecem, mas dizem que o reconheceram. E que se só sairiam dali o que aquele Senhor dissesse sobre o futuro deles. O Senhor lhes fala que o futuro é incerto, que o tempo todo estamos a construí-lo, que ele não pode precisar. E foi por isso que ele foi embora da aldeia, porque as pessoas atormentavam tanto e não entendiam a sua explicação, que ele, para ficar em paz, procurou se afastar. Mas os jovens insistiram, 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 e ele percebeu que jovem assim. Quando querem uma coisa, quando botam uma coisa na cabeça, você precisa fazer. E aí... O senhor, o ancião, disse para um: Meu jovem, você tem um bom karma. Você daqui a um ano governará a sua aldeia. Aí ficou todo feliz. E o outro jovem: Meu jovem, você tem um mau karma. Daqui a um ano você morrerá. E aí os dois saíram, um muito feliz, o outro muito abalado. Voltaram, chegaram na aldeia. Os familiares, os amigos estavam preocupados, falaram onde passaram a noite, que haviam se encontrado com aquele ancião que tinha fama de revelar o futuro. Falou, falaram sobre o futuro de cada um, a tribo acreditou, porque o ancião já tinha dado provas disso. E os dois seguiram a vida, só que aquele que ia ser o futuro governante da aldeia começou a se portar como tal, a ter poder, e com o poder começou a ser tratante, grosseiro, é, orgulhoso, egoísta. Quando acontecia alguma coisa que ele não ficava satisfeito, ele dizia que quando fosse o líder daquela aldeia, ia mandar prender, ia expulsar, ia mandar matar, e as pessoas começaram a ficar com raiva dele. É, não, não gostar dele, sentir ruim. E o outro jovem, sabendo que dali a um ano iria morrer, procurou pautar a sua vida dia a dia, de uma forma reta. Porque sabia, no hinduísmo eles veem, que a forma como você se porta nos últimos dias será a forma como você reencarnará. Então também ele queria ir para um local agradável, não um local ruim. Então ele procurou fazer tudo de bem a cada dia, tudo de melhor. E assim foi seguindo. Os dois foram seguindo, passaram-se três meses, seis meses, onze meses e aquela ansiedade, aquele doido para governar, o outro já preocupado com a proximidade da sua partida, né? ia morrer. E passaram-se doze meses, treze meses, 14 meses e os dois ficaram impacientes porque não aconteceu nada do que o ancião tinha dito. E com 14 meses, ambos foram em direção à cabana do ancião. No caminho, logo antes de uma curva, se depararam com um saco, com, muito, com muitas moedas, com muitas pedras preciosas, joias. E aquele jovem que tinha um bom karma já pensou, opa, isso aí já deve ser o começo do meu reinado, da minha riqueza. E correu em direção. E o outro... Nem, nem aí, porque sabia eu vou morrer mesmo, não vou poder levar isso. Deixa quieto. Só que o que ficou no meio do caminho percebeu que ao longe vinha um, uma pessoa na direção oposta em cima de um cavalo, com muita raiva. E quando se aproxima do amigo, ele vê que o cara já vem com uma faca na mão. Era um dos ladrões que tinha roubado e deixado a sacola cair. E estava voltando para recuperar. Não tinha visto quando caiu. E quando desce do cavalo, já com a faca na mão, o amigo, vendo a cena, pula em cima do assaltante. Luta um pouco, como ele pegou o assaltante de surpresa, o assaltante vai fugir, mas antes de fugir, acerta a faca no seu braço, que corta um pouco, fica sangrando, mas o assaltante vai embora e larga aquela sacola, porque tinham pego muitas outras. O amigo vendo a cena, né, o alvoroço, a confusão, vendo o colega cortado, bota um, amarra um pano para estancar o sangue e vai com o um saco na sua mão e o outro com o pano amarrado, estancando o sangue, fazendo compressão e ambos chegam na, na cabana do, do ancião. Chegando lá, batem a porta, o ancião os vê, fica um pouco incomodado e eles já chegam logo, o, o, o arrogante, já chega logo cobrando satisfação. Cadê seu ancião? Até agora ainda não virei o dirigente, já se passaram 14 meses da nossa última visita aqui. Meu amigo também não morreu. O senhor não é mais aquele? Disse, meus jovens, eu sou. Mas na verdade, como eu lhe disse, vocês não quiseram me escutar. O futuro não é certo. Há um traçado, há um planejamento, a própria doutrina espírita fala disso. Mas o tempo todo estamos construindo o nosso destino. O tempo todo estamos mudando o rumo da história. Você, meu jovem, que, tem um bom, que tinha um bom karma se tornou tão arrogante, tão pretensioso vaidoso, orgulhoso, um déspota, dizendo coisas com as pessoas que moravam na aldeia, que você não será mais governante. O seu futuro mudou, o máximo que você vai conseguir é essa sacola. E você, meu jovem, que realmente estava programado para morrer em um ano, foi prorrogado mais um por um tempo, porque você procurou pautar o seu dia a dia da melhor forma possível. Procurando ter uma vida reta, uma vida correta, para que quando entrasse no mundo dos mortos e depois saísse dele, a sua próxima vida tivesse a ver com a sua anterior, com o final da anterior. Então, o seu mau karma queimou-se, como dizem os hindus. Então, essa história ela, ela é interessante, tem a ver com o que estamos conversando, porque a doutrina espírita, como eu comentei antes de começar a história, Kardec nos diz que o objetivo essencial da doutrina espírita é o melhoramento do ser humano. E é isso que essa história nos conta nesses dois personagens, nesses dois jovens. Dia a dia, estamos fazendo o nosso futuro, tendo um presente melhor. Então, que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa refletir. E eu gostaria de convidá-lo para fazer uma leitura ou releitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembra que o objetivo exclusivo desta obra é o ensinamento moral do Mestre Jesus e que o Mestre Jesus é o guia e o modelo que os Espíritos nos apresentam, Kardec nos traz esclarecimentos, aprofunda o conteúdo que Jesus nos apresenta. E, ainda com mensagens psicografadas de Espíritos iluminados, amplia, aprofunda esse conhecimento, expande a compreensão dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, nesse capítulo 17, tem um título Sede Perfeitos, ou seja, uma forma de nos melhorarmos para buscarmos a perfeição, que não é alcançada em uma única reencarnação. Não, são processos que nós vamos passando, que aos poucos vamos galgando e obtendo. E nesse capítulo, há vários tópicos que Kardec nos fala, por exemplo, dos caracteres da perfeição, vai nos falar do homem de bem, vai falar sobre os bons espíritas, vai falar da parábola do semeador, fala também sobre o nosso dever, bem como do cultivo de virtudes, sobre os superiores e inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então são ensinamentos que nós podemos fazer, que podemos colocar um pouco a cada dia. Colocar em prática, de forma intencional, de forma consciente, para nós e para o nosso próximo. E aí, nisso, no Homem de Bem, eu selecionei 12 dicas para nos tornarmos uma pessoa melhor. Olha que interessante, 12 dicas para ser uma pessoa melhor. A dica número 1 que nos fala lá no Homem de Bem é... Cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Inclusive, essa é a última lei moral que Kardec nos apresenta no livro dos Espíritos, terceira parte. É uma das mais importantes. Cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas aí a gente se pergunta, o que é a lei de justiça? Ou como eu posso definir justiça? Então, a justiça é justamente em a gente respeitar o direito do outro. Sim, a gente se mete tanto na vida do outro, a gente quer dar tanta opinião, mas não aceitamos a opinião na nossa, ou não observamos a nossa conduta moral. É a história do argueiro e da trave no olho. Eu consigo ver coisas mínimas no outro, o argueiro, mas não consigo perceber a trave, a coisa tão grande que está em mim que eu não enxergo ou que está nos meus entes queridos. Então, justiça tem a ver com respeitar o direito dos outros. Por isso que Jesus, quando pergunta onde estão reunidas todas as leis e os profetas, ele diz, ama o Pai acima de tudo, com todo o teu amor, com toda a tua devoção, com todo o teu carinho, com toda a tua atenção, com todo o teu fervor. Mas ama o teu próximo, como você gostaria, ama a si mesmo. Então, aí estão reunidas todas as leis dos profetas, ou seja, o respeito ao próximo. Mas ele fala de justiça, caridade. O que é caridade? Olha que interessante o conceito que os Espíritos nos trazem no livro dos Espíritos. Caridade é benevolência para com todos, ou seja, ser bondoso para com todos indulgência para as imperfeições dos outros, até porque eu também quero que tenham indulgência com as minhas imperfeições, porque eu não sou perfeito. E o perdão das ofensas? Porque quando eu fico ofendido, quando eu não perdoo, o primeiro a se machucar sou eu. Os jovens têm essa pergunta, essa resposta, é a questão 866 do Livro dos Espíritos. Eles chamam de BIP 866, a forma de decorar os jovens, né, Tia Patti? É BIP Benevolência, indulgência e perdão. 866 porque é o número da questão. Outra dica que nós possamos, né, para melhorarmos, sermos uma pessoa melhor, depositar a fé em Deus. Acredite. Acredite que dias melhores virão. Que é possível o amparo, o apoio, a assistência. Às vezes os problemas que passamos têm origem em nossas escolhas. Às vezes, mesmo que não tenham origem, Agora, mas podem ser coisas do passado. São ensinamentos aos quais eu preciso aprender. Então, eu preciso depositar fé em Deus. E quando eu coloco essa fé nele, a terceira dica, eu passo a ter fé no futuro. Eu passo a acreditar e entender que os problemas são passageiros, são efêmeros. Como tinha lá na a cabeceira de, de Chico Xavier, tudo passa, tudo passa, mas eu preciso fazer a minha parte. Dica número 4, aceitar que tudo na vida são provas ou expiações. Um colega me disse uma vez, Aníbal, os problemas que a gente passa são cursos, ou às vezes os prejuízos são cursos para que nós possamos aprender, então tudo o objetivo é, o que é que eu tenho que aprender com esta situação? O que é que eu posso fazer para melhorar, para mudar? Qual é o aprendizado? Dica número 4 então, aceite que tudo na vida são provas ou expiações. São necessidades de aprendizado ou expiações, necessidades de reparação, de conserto das coisas que eu fiz, falei, ou pensei perante a minha pessoa ou perante terceiros? Faltei com justiça? Faltei com amor? Ou faltei com a caridade? De mim ou de terceiros? Então, isso é importante. Dica número 5. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Se você vai a uma instituição fazer caridade e chegando lá você se depara com uma pessoa e lhe dá uma patada, que é grosseira, que é agressiva, e você diz assim, ou então você pensa assim, nunca mais eu venho aqui, ave maria, eu fui mal recebido, eu fui maltratado, Deus me livre. Às vezes é o que aquela pessoa tem para dar, é isso. Ela não sabe dar outra, outra coisa. Então, não espere nada do outro. Quando eu não espero, quando eu não gero expectativa, eu me sinto melhor, menos incomodado. Então, não espere nada em troca de ou faça porque quer dar ou porque quer fazer tem um filme belíssimo chamado Sempre ao Lado esse filme é muito bonito dica número 6 pense nos outros antes de pensar em si para não ser egoísta né? é... claro que eu preciso cuidar de mim da minha saúde, do meu bem-estar da minha família mas quando eu penso demais em excesso ou egocêntrico eu não enxergo o outro, eu não enxergo a sua dor, eu não enxergo o seu problema. Então, eu preciso pensar nos outros antes de pensar em mim. Sabe por que o sucesso do ATE, que é feito no JEP, Grupo Espírita Paulo Estevo, é uma terapia em grupo, usando o Evangelho, a Evangelioterapia? Porque lá as pessoas começam a compartilhar suas histórias, suas experiências, suas dores. E aí eu começo a entender que a minha é menor do que aquele irmão. E com isso eu relevo a minha dor e me preocupo com o irmão. Dica número 7. Respeite as diferenças. E como hoje estamos impacientes. Como eu estou precisando aprender a respeitar as diferenças, seja elas políticas, opções sexuais, seja time de futebol, seja pensamento o que for, eu preciso aprender a respeitar as diferenças, porque elas. Crescem, elas nos ajudam a agregar, querendo fazer ou até não querendo. Não importa que eu possa construir mais sinergias. Dica número oito. Não alimentar o ódio, nem o rancor ou o desejo de vingança. Porque isso, primeiro a se prejudicar sou eu. Até não consigo nem atingir a quem eu queria me vingar. Eu sou o primeiro. E é isso que a gente vê nas reuniões de desobsessão. Dica número nove. Ser compreensivo com as fraquezas dos outros. Por quê? Eu também tenho. Então, se eu quero que tenham benevolência com as minhas falhas, sejam um indulgentes com as minhas imperfeições, ou perdoem as minhas ofensas, eu preciso perdoar dos outros. Não é isso que nos ensina Jesus, no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos Perdoar das ofensas dos outros. então que eu possa ser compreensivo com as fraquezas dos outros, porque eu também tenho as minhas. Eu já tive mais, eu ainda não me desvencilhei das minhas. Dica número 10. Conhecer as próprias imperfeições e trabalhar para combatê-las. Porque muitas vezes eu nem enxergo a história que eu falei antes, da trave e do argueiro. Então eu preciso estar mais atento. Dica número 11. Não enaltecer os seus talentos. Não ficar sendo gabola, se assim, engabelando, achando que é o melhor. As outras pessoas ficam incomodadas, se sentem menores, se sentem menos. Isso distancia, isso não apara, isso não apoia. Então, dica número 11, não enaltecer os seus talentos. Dica número 12, usar, mas não abusar dos bens recebidos, nem os bens materiais e nem os bens espirituais. Ou seja, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar dos bens que eu obtenho, que eu consigo, das pessoas que estão ao meu redor, daqueles que estão aos meus cuidados, eu preciso cuidar deles. Posso usar, mas não devo abusar. Claro que a gente hoje é, trouxe vários itens, provavelmente não ficou, mas o convite é para que você dê uma leitura no capítulo 17, cujo título é Serem Perfeitos. E no final... Kardec fala assim, eu trouxe doze, mas existem mais lá. Não foram enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ou seja, existem mais coisas. Mas aquele que se esforçar por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então é um caminhar, é progressivo, não vamos é, esmurecer, Diante da distância que possamos estar de cada uma delas. Todas as vezes que eu lia, que eu lia, eu ficava para baixo, mas agora eu vou aos poucos, vou como dicas, uma de cada vez, vejo que aqui caía, colar caí, aqui eu me levantei, consegui fazer, consegui não fazer, e assim vai. É questão de processo. Então, para a gente concluir e fazer a nossa oração, lembramos, Kardec nos fala que. Acreditar na doutrina espírita só pode ser proveitosa para aquele que pode dizer que hoje está melhor do que ontem essa é a moral proposta pela doutrina espírita, a moral do mestre Jesus compreendendo que é gradativamente gradualmente que se vai melhorando, pois o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para domar suas inclinações massas para concluir, eu não vou fazer prece, mas vou contar uma pequena história que Chico passou. Uma vez uma senhora o procurou, e essa é a nossa lição, a nossa mensagem final, a nossa prece final. Essa senhora chegou assim cabisbaixo, um pouco triste, e falou, Ô oh, Chico, estou tão triste. Ô oh, meu irmão, o que é que houve? É meu marido. É mesmo, o que é que tem ele? Me fale um pouco dele. Como é que é seu marido? Ô oh, Chico, meu marido, ele não é espírita. E isso me entristece muito. Mas me per... aí Chico, já percebendo a história e consegue captar também a essência do marido, pergunta-se, me diga uma coisa, como é o seu marido com você? Ah, Chico, ele é um bom marido. Ele me respeita, ele é atencioso, ele é generoso, educado gentil é, e o seu marido com seus filhos ah meu marido é um bom pai Me, os meus filhos gostam muito dele se espelham muito nele pedem orientação como é seu marido na família ah é aquele parente aquele filho aquele irmão que todos gostam que todos respeitam que todos consultam ele sempre tem uma boa palavra quando precisam de ajuda procuram ele por ele e como é que ele é no trabalho ah os, os amigos, os colegas gostam muito dele. Os chefes também gostam, respeitam. É, sempre que tem alguma coisa nova, pedem pede a opinião dele, pedem a ajuda dele. Como ele é assim nas, com os vizinhos na sociedade, ah, maravilhoso, é uma pessoa bem sociável, é uma pessoa que é, as pessoas gostam de estar em sua companhia. Ele... Toma a frente de várias ações, ajudando muitas pessoas. Pois é, minha filha. Você chegou dizendo aqui que seu marido é um homem bom, mas não era espírito. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Minha filha, esse homem, seu marido, com tantas virtudes, com tantas qualidades, com uma conduta moral tão boa, ele não precisa do Espiritismo, não. Ele já é um homem de bem. Fique tranquila. Você tem um ótimo marido, um ótimo pai, um ótimo filho, um ótimo parente, um ótimo funcionário, um ótimo vizinho. Então, às vezes a gente acha que só se fizer parte da nossa crença ou fé é que a pessoa se salva, é que a pessoa é boa. E às vezes não enxergamos as virtudes, a conduta moral do próximo. Então... O que a doutrina procura, a doutrina espírita procura trazer para a gente, meus irmãos, como o um ensino moral, é que nós possamos cada dia mais colocar em prática essas virtudes, essas práticas morais que Jesus nos falou. Da humildade, da generosidade, da bondade, do respeito a si e ao próximo. Só isso. Com isso eu me despeço. Espero que tenha sido proveitoso o nosso o nosso encontro, o nosso entardecer. Desejo um resto de domingo abençoado, uma semana maravilhosa. Desejo muita luz em sua vida. Fique em paz, que assim seja.